0: Vordan kan man være populist etter et år med pandemi og nå en krig i Ukraina? Det tema i denne ukens utgave av den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. I dag uten Eva Grinde, som har fri, men med gjest Kjetil Raknes, instituttleder ved institut for kommunikation på Høyskolen Kristiania, men også tidligere statssekretær og rådgiver for SV. En som har vært på innsiden av politiken i en del år og er opptatt av det. Velkommen. Takk skal du Uh, og så har du så skrevet en bok om populisme, det skal vi si, for noen år siden
2: Ja, det var vel i 2012, mm. men uh, den, uh, den er fortsatt aktuell,
0: tror jeg det det. Ja. ja, den heter Høyre populismen Hemmeligheter, gjør det ikke? Ja, ja. Mm. Uh, vi, vi skal snakke om populisme i, i denne sendingen, det slags spesialutgave vi har den gangen Men, men uh, for å ta det spørsmålet først, da går det egentlig an å være populist og politiker Eller en populistisk anlagt politiker i den virkeligheten vi lever i nå
2: ja, det er et veldig godt spørsmål. Fordi at når pandemien kom, så så det var flere som sånn «This is the death of populism», og flere kommentatorer som sa det. Sant? Fordi at du kan ikke nå være den som skal være i opposisjon lenger. For populistene er ofte i opposisjon til ekspertene og elitene og det bestående. Mm. Eh, og så kom jo eh, også nå i tillegg eh, invasjonen eh, av Ukraina, hvor da mange europeiske høyrepopulister har jo posisjonert seg ofte sånn rosende rundt Russland. Også har jo Tybring Gjedde Hagen vært de i Norge som har vært mest pro-Russland. Men det mest fascinerende med populismen som fenomen er jo nettopp at eh, i og med at du er populist, så er det jo kjærlig ikke så vondt å skifte mening. Nei. Så, så dermed så har jo mange europeiske populistpartier plutselig blitt for smittevern, blant annet, og begynt å på vitenskapelige råd. Og hvis du så Marine Le Pen i det franske presidentvalget, så trakk hun jo tilbake, hun skjønte jo såpass at plakaten hvor hun og Putin håndhilste, Altså, den løper Sardell, den kan vi glemme nå. Ja. Og så kommer, noe, så kommer vi opp med noe nytt. Så svaret er jo, ja, det har nok blitt vanskeligere, men det betyr jo ikke at de ikke klarer å tilpasse seg nye omgivelser.
0: Nei. Men, hvem er det som ligger best an, så hvis du skal se på det litt sånn globalt da? Trump? Eh. Ja, altså
2: det, men det som du kanskje kan si er at vi lar jo ofte våre trender preges av det vi ser i USA og det vi ser i Storbritannia. O både i USA, altså i USA så kan du säga si at inkompetensen till Trump knyttet till pandemin var medvirkande till att han tapte valet. Sånn, så du kan säga si at och Bolsonaro i Brasil som också är en sånn, av de mer sån men, men i nu en land ser ju att så utagerande. Så att liksom, eh, altså i Skandinavien för exempel så har vi ju för exempel väldigt få som aktive politiker som för exempel inte tror på vacciner. Så det er jo veldig store forskjeller mellom land her. Men tror, hvis du så på Boris Johnson och på Trump, så jeg tror jeg mange tenkte at dette ikke liksom, de inkompetentes tid. Nå er det på tide å lytte til, lytte til ekspertisen. Så sånn, generelt så har nog pandemien sånn som jeg ser det hevet på en måte statusen til folk som kan ting. Det, 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 det tror jeg. Altså, ja. i hvert fall mitt inntrykk, som sånn på tvers land, så, så er det, ikke så, dumt, det er ikke så teit å være ekspert på TV, mm. som kanskje en del skulle ha det til tidligere. Mm. Det er veldig uh, mye å snakke om, og det er ja, ja. populismebegrepet i seg selv,
0: er det er jo til og med litt sånn omstritt, hva ja. det egentlig, og sånn. Ja. Men, men hvis vi prøver å se det, som du skrev i den boka Høyre Populismens Hemligheter, som ja. gjør en gjennomgang av både historisk og, og det aktuelle i flere europeiske land, ja. FRP, det var Sverigedemokraterne, det var i USA, det var ikke sant, det var i mange land, men mm. eh, men da heter jo høyrepopulismen de siste årene var vel sett en form for altså noe av den samme politiske greiene, mm. men, men ikke nødvendigvis knyttet til en høyreideologi?
2: Nei, så bare for ta det, sånn, det begrepsmessige da, så, så snakker vi om at når vi snakker om høyrepopulister så ser vi ofte at det er tre ting som er viktige for at du skal være det. Mm. Det ene er jo det at du har det vi kaller ekskluderende nasjonalisme. Altså at du mener at visse grupper tilhører nationen og andre ikke tilhører det. Mm. Og det andre som er spesielt på denne Russland-dimensjonen som jeg nok undervurderte i min tid hvor kraftig var er det vi kaller autoritær verdiorientering. Det at de ønsker orden, kontroll, strengere straffer, den typen ting. Og det jo litt av grunnen til mange populister, høyrepopulister, var trukket mot Russland. Det er jo liksom ideen om liksom at man er for familieverdier, den sterke mannen, den tingen. Og så har du den treie, som er liksom populisme, og det betyr jo egentlig bare at ulike former for elitekritikk. Og litt av det som er kinket med populismebegrepet, er jo at elitekritikk er jo noe som både høyre- og venstresiden er gode på. Så så kan du si at Trygve Slagsol Vedum har ofte vært sagt, vi kan si at han er periferipopulist. Mm. Sant? Fordi at poenget er at høyrepopulistens fiendebild er islam mot resten. Ja. Eller innvandrerne mot oss. Det er liksom den grunnleggende konflikten. men for Vedum så var det jo plutselig elsykkel gjengen i departementet. Ja, ja. Som på en måte da utgjør det. Og han lekte jo veldig i valkampen, Lekte han jo veldig med de begrepene, synes jeg. At han lekte med ulike måter å omtale eliten på det. Mm. Og så har du da det vi kan i så uttalt innom, Rødt, på, i nog men kanske rött mig med Christiansson på en på frisk liksom, i en frisk debatt. Han vil ju vara då vänsterpopulist i den förstå at det är de rika. Sant? Alltså det konflikt de rike mot mot resten. Eh mm. så, så, så det, liksom, også kan du se si också at med högerpopulism så kanske det største problemet det är så kanske hur han invandringssaken nästan försvunnit i Sånn, altså det er kanskje det største strategiske utfordringen hvis du er høyrepopulist i Europa i dag. Det er sånn at når Russland invaderer Ukraina og, og vi har mangel på vaksiner, så er det ikke så veldig sånn innvandringskritikk. Og det ser du kanskje litt på FRP nå, at de, de er litt sånn påleit. Ja. I, I valget i fjor, så, så var det en sånn
0: rask summering. Hvis du la sammen Senterpartiet, Rødt og FRP, så fikk mm. du jo en sånn en drøy fjerde del av, mm. av liksom elektro, eller velgermassen.
2: Mhm.
0: Og, og så jeg noen var sånn, ok, det er omtrent liksom protestsegmentet uh, og, og det er en intern slåsskamp på en måte om å få tak i de og Senterpartiet var jo veldig gode uh, altså i tillegg til tradisjonelle velger så var de også godt grep om denne ja. massen, og så, så hvis, man, tror hvis man gjør den samme summeringshørelsen på de tre partiene nå, så er jo summen mye lavere, mm. uh, men er det fordi de slumrer eller er det skjedd jeg, en reell endring i, i velgemassen her som gjør at uh, at liksom denne ja, retorikken som du beskrev nå ikke, ikke appellerer med samme tyngde lenger?
2: Nei, altså, jeg, jeg tror at for, for norskpolitikk sin del så, så kan du nok si at rommet for liksom populismen har blivit lite trängare de siste årene. Mm. Och så tror jag att altså det med Russland, sant det var ju husked. Vi ser det, det märker du väldigt at nu är det högre bara folk är lite. Alltså de folk samlades lite om de stora partierna och det, det vet vi från forskning i tidigare att kriser har inte alltid varit så bra för populistpartierna. Fordi at det ikke er ikke styringsdyktighet. Liksom, eh, flyktningekrisen funket, sant? for det var en riktig type krise, for den handlet jo om det narrativet de har advart mot, nemlig at vi blir invadert av, av mennesker fra, fra fremmede land. Mm. Mens, mens sånn generelt økonomisk krise, eh, også utenrikspolitisk krise, er ikke nødvendigvis, for da er det jo mer sånn, den typen politikere som trives i det landskapet er jo gjerne de som har lang erfaring, og, og kan mye makroøkonomisk teori, og har hilst på mange statsledere i andre land, og det, det er jo ikke der liksom populistene alltid utmerker seg som de sterkeste. Nei. Men FNB
0: gjorde et ganske godt valg i 2009, da, midt oppi finanskrisen, de var jo da, de var større enn
2: høyre ved det valget der, hvis jeg husker riktig. Ja, Uh, og det var nok også fordi at, at, at men det var nok også like mye en sånn opposisjonseffekt at, mm. at da var Høyre som styringsparti liksom uh, og det er jo kanskje litt effekten Sylvie Lister håper på når jeg ser hun har begynt igjen å lage brodd mot Høyre mm. sant? Hun, hun distanserer sig for ting der og sier at liksom, Høyre er regjeringens beste venn og, og litt den greia sant? og det er jo en måte å finne igjen et sånt politisk rom hvor FAP kan være kan være utfordrende jeg husker når jeg jobbet i SV tidlig på 2000-tallet, så var det beste vi visste. Det var jo dokument åtteforslag bare vi stemte for. Sant? Det var jo liksom favoritten. <går> dokument åtteforslag, det er altså... Ja, det er sånn representantforslag, at det var kun vi som stemte for. Ja. Sant? Det var liksom drømmen. Sant? For da kunne du se si at alle de andre var mot. Ja. Det er det, FRP er nok litt tilbake igjen der, da, at de, de ønsker å ta mer eierskap til mer sånn saker som, som alle andre er imot.
0: La oss bare, nå kan vi gå gjennom disse tre partiene, la oss ja. se på frp først. FRP gjorde jo i følge dem selv, tror jeg de synes det var et duglig valg da, mm. rundt sånn 11 og noe prosent hvis det, ja. Mm. Eh, og hadde ligget liksom på 10 og under 10, hadde en fersk partileder sitt første stortingsvalg og så videre, så, så stemningen som jeg i hvert fall sa, var sånn ja, det var greit, liksom. Mm. Eh, og så ventet man på han skulle få en sånn boost, men det har jo ligget ganske stille. Hvorfor i nå en situasjon med rekordhøye strømpriser, med et høyre som fortsatt liksom ikke har funnet så mye politikk. Hvorfor går det ikke bedre for FN og Senterpartiet som har vært i fritt fall?
2: Jeg tror de lider litt av det samme som SV fikk når de gikk ut av regjering, at folk må få tid til å glemme at de var der. Okay. <laughs> det gått, nei, det er litt mitt inntrykk. Ja. Jeg tror de fortsatt føler liksom at vekten av gamle vedtak liksom henger litt ved deg. Mm. Husker du når SV gikk ut i 2013, så var det jo ikke før i rundt 2019. Altså sånn, det tok jo fire, fem, seks år før SV begynte å det bra, eller opplevde oppgang igjen på, mm. på valg. Da. Så det tror jeg liksom er den ene forklaringen. Den andre forklaringen er jo litt vi sa innledningsvis, at okay, hvor er rommet for FAP i norsk politik i dag? Sant? Og, og det er jo litt problemet er jo at innvandringssaken som åpenbart er deres beste mobiliseringssak på en måte ikke har noe Sant? Altså, og det, det er jo en annen ting med som altså vi så etter uh, Russland invaderte i Ukraina, så var det jo mange høropopulister i Europa som plutselig ble sånn okay, men vi er generelt veldig skeptiske til flyktinger men kvinner og barn fra Ukraina, der er vi villige til å... Ja. Så det ser du i liste for disse spørsmålene. Sant? Skal vi sette grenser for hvor mange... Så til og med hun tør jo ikke si det at vi skal sette begrensninger på hvor mange som kommer fra Ukraina. Så det har jo satt i... Altså, hele den krigen har jo satt Høyrepopulisten i en litt sånn krevende situasjon hvor de skal si to ting på en gang. Ja. At uh, vi, er... vi vil generelt ikke ha så mange flyktinger, men en viss type flyktinger må vi kunne tolerere så lenge de kommer fra akkurat denne konflikten. Mm. Sant? Og det, det er ikke så lett å kommunisere. Eh, altså høyre, si, høyre standpunkt, høyre populistiske
0: standpunkt, du skal kalle det. Og, ja. og her mener vi altså ikke som et sånt negativt ladet Neida. begrep. Mm. Eh, men har jo vært en ganske, jeg eh, synes det har, vært, har preget ganske mye av den offentlige debatten, også mm. en del av mediedebatten og kulturdebatten, eh, både når det gjelder ja, med karikaturtegningene og publiseringen av de den gangen, med, med ytringsfrihet, med grenser. Vi har jo hatt nettopp nå disse opptøyene i Sverige rundt mm. koranbrenning og så videre. Hvor, mm. Og så har det også vært en utfordring av det som kanskje etter hvert har vært en ganske sånn, man kan kalle en sånn kompakt majoritet i mange miljøer, eh, som hadde ganske sånn likt eh, vi, sentrum sosialdemokratisk verdisynet og kamp mot dette woke-begrepet, eller altså den type sånn ensretting, så jeg synes det, sånn, eh, det har vært en ganske viktig og tydelig, eller viktig, en høy stemme, og en tydelig stemme, en dagsordenssettende stemme i en del av de debattene. Men, men eh, så er det jo det med sånne ting, at det bare begynner å gå litt sånn, eh, begynner å liksom har det samme effekt lenger. Jeg så når det var noen opptøyer nå med eh, rundt omkring i Norge, sånn, at det, det varer liksom ikke. Vet det virker som at folk er litt sånn, det er ikke så frisk lenger, eller kanskje har blitt for mainstream, vet ikke.
2: Jeg tror, jeg, tror det, jeg tror vi, det er veldig ofte, så husker jeg, jeg bok, og så var det veldig sånn, ja, dette her er liksom nye og ting, og disse populistiske partiene, og sånn. Vi må huske på at veldig mange steder i Europa nu har disse partiene vært en del av partilandskapen i 30-40 år. Ja. Noen av de ble stiftet ikke så veldig lenge etter 2. verdenskrig også. Mm. Sånn, så de går, de går langt tilbake igjen i tid. Så, så det som jeg tenker alltid, er jo at, Altså, det er typisk å komme sånn, nå populismen død, og nå kommer ditten. På samme måte som det er vanskelig for liberalismen, eller om det er vanskelig for, for sosialismen, eller konservatismen, på en så vil, så vil, så er det en permanent strømning som vill være der da. Og så får han ulike former for representation. og så ser vi at den har noen perioder hvor men en snitt på målingene, så, så ligger disse populistpartiene fortsatt ikke sånn veldig ille an. Eh, og de har de har jo endret partilandskapet. Se på Sverige nå, ikke sant? Hvordan Sverigedemokraterne andra hele partilandskapet. men i Danmark har Dansk Folkeparti kollapset. Mm. Sant? Eh, så og, så det, er sånn, det er aldri entydig at det går liksom, fremover i et land, så kan det gå tilbake igen i et annet land. Og jeg tror, liksom, hvis du ser på FRP og FRP's historie, så er jo den preget av det samme som mange andre partier, nemlig sånne enorme høyder og dype bølgedaler. Sant? Og nu er FRP inne i en slags ny bølgedal, for nu er det en sånn post-makt-bølgedal for FAP, mm. sant? Og det, hvis du tenker tilbake til SV også, sant? SV måtte liksom finne seg selv som et parti som ikke bare var opposisjon, men en parti som skulle ha makt igen. Og da måtte de finne en rolle som på en måte kunne, sant? og det er litt av dilemmaet til FAP nå også, at de vil jo gjerne tilbake igjen i en position. Mm. sant? Og, og da er jo spørsmålet, kan vi le, mene like ville ting som vi gjorde for ti år siden, og samtidig kommet tilbake. Ja. Det er nok det største dilemmaet til Sylvie Lister. Det andre som er mest spennende med Sylvie Listau, synes jeg, er jo effekten av hennes sosiale medieshow plutselig bare forsvant. Altså, ja. Husker, altså, sånn, det, var jo, det var jo det alle satt jo i en periode og ventet på, hvor tid skal hun oppdatere Facebook, og kan vi skrive noe om det? Ja. Men da må jeg jo spørre som journalist, hvorfor, hvorfor har dere mistet interessen for Sylvie Lister og aktivitet på sosiale det tror, medier? Jeg tror det
0: var det jeg var inne på litt i stav, altså at, at det var jo noe overraskende der, og det var en slags sjokkerende ting, og det, det avsteg kom alltid mange reaktioner. Mm. Uh, og det kostet henne jo til og med en satsrotsjobb med en av disse postene. Ja. Uh, men så så en del på den, uh, jeg sett ganske mye på hennes Facebook-oppdateringer fra valget og frem til nå, og det er veldig mye den samme melodien, og litt i samme typen som liksom kommunikasjon, veldig sånn polarisering, med du sånn eller sånn. Men det bare virker som om det er litt sånn, ja, dette har vi sett før. Jeg, 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 jeg har en av sånne, hvis populismen kan virke som om det også er sånn, det må være et eller annet eller noe nytt, eller noe sånn friskt med det. Altså det må jo ett et alternativ, og, og så, det er vel kanskje det som er appellen ved det, er at det er sånn, det, det liksom blåsesprenger noen murer, det liksom sier ut usigelige det kommer med en løsning det liksom ut för det etablerade men mm. men men det er litt så rart att se att liksom också silverlista sånn, ja, ja. 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 har blivit sånt på mode etablerat, visst du känner det så flera har det kanske inte så mycket appel längre för får de inte bare det du förväntar ja.
2: Men men förlorar at att att hon det blir tråkigt, du säga det?
0: Uh, nei, det, hvis, nei, det, nei, kjedelig vil jeg ikke si, men jeg vil si at det, det er klart at det var mye mer sprengstoff i det de sa partiet hadde makt og var ja. en del av regjeringskonstellasjonen, for da, mm. da var det jo mye mer brennbart i den konstellasjonen. Når de hakket på venstre, når de mm. liksom truet og de til og med hadde gått ut av regjeringen, den ting, så, så hadde det jo en mer sånn eksplosiv kraft. Nå, mm. nå er det jo litt mer sånn avmakt, ikke sant? Fordi, ja, og
2: det, det, det der jeg tror liksom det med kontekst alltid spiller inn, Sant no är hon ju bara ett partiledare för ett et parti som inte har någon möjlighet att få danne flertall. Nei. Sant så nu är hon ju liksom där många partier ofta nu är liksom en ökenvandring, sånn sant? Kurande i hal världen ska vi komme oss tillbaka till något som kan kan ge oss makt eller kan ge oss inflytelse över det norska samhället. Men så tror jag det som vi diskuterat tidigare också är liksom de irriterar sig något och det tror jag det att vara i opposition Sant? altså når vi, først hadde vi Coronakrisen, det er jo ikke så lett være opposisjon under coronakrisen det sier liksom, Espen vi har en alternativ plan og så altså, er Norge litt et konsensusdemokrati så når, når det liksom og sånn som er krigen i Ukraina og nå, du har ikke noe sånn veldig lyst til å være sånn på en helt annen planet på de spørsmålene og det gjør jo også at der på en måte kanskje FRP har jo vært gode som konfliktentreprenør, så sånn at de finner på gøye konflikter. Mm. Og det er jo litt av grunnen til at journalister har digget FAP, ja. er jo nettopp det at det var en gøy konflikt. Ja. Den kan vi jo dra rett inn på Dagsnytt 18. Ja. Men det er kanskje litt sånn, ligger litt i tid nå at med det alvor, og liksom når du lurer på om Putin egentlig syssler med tanken om å bruke liksom taktisk atomvåpen, så det liksom føles liksom sånne utspill på sosiale medier fra Sylvie. Jeg vet ikke, det kan. Nei, det, handler, ja. det kan godt hende. Men så mener jeg jo, det er jo
0: en av de tingene som er veldig positivt da, med den type altså konflikt å, å generere eller konstruere konflikter, er jo at det, det tvinger jo da makthavere eller andre partier faktiskt å vad faktisk det hva de mener. Mm. Og, og du har jo vært så lenge det politiske game at du vet at det er, ganske, det er jo ganske ofte at politikere og styringspartiet prøver å tilsløre vad de egentlig mener, for at det kan jo støte fra sig samarbeidspart eller internting mm. som man prøver liksom bare å få gjort ting, en del sånn politisk, bare vi prøver at ingen snakker om det, og så bare gjør vi det. Mm. Eh, og det er en sant, en god utfordring, og dette synes jeg altså Rødt er ganske god på, og så snakker jeg snakke om Rødt også, nemlig å få satt på, ja, men dette mener vi om den saken, og da avtvinger vi de dere fra, til å komme et ordentlig standpunkt, eller et ja. mye klare standpunkt.
2: Altså, ja. Ja. Rødt, liksom før krigen, så minnet Rødt meg veldig om SV 2001-varianten. Ja. Klokke er klar. Ja. Var alltid klar med et representantforslag i forslaget på alle ting. Og partiet har en tydlig mening som, tvinger, sånn som du sier, tvinger de andre til å svare. Hvorfor du for det? Hvorfor stemte du for det? Så der, der, og der traff jo de egentlig mye bedre enn FRP. For det virker som om FRP måtte nå slite med å finne formen som... Så er det jo nok litt stortingsgruppen der virker heller ikke sånn veldig dynamisk. Sånn, for det kommer litt an på hva mannskap har du nu, hvilke folk kan du kjøre ut i ulike kommittéer og sånt. Da virker det som om AFP kanskje ikke sitter på de sterkeste kortene eh, i den stortingsgruppen. Jeg vet ikke hva ditt inntrykk er av det.
0: Nei, ja, der, der synes jeg faktisk Rødt minnet meg, jo det kan minne om SV, men kan også minne litt om eh, FRP i ja. tiden 2005 til sånn 2009-10. Mm som jo var en, 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 et brett felt av veldig dyktige politikere, var veldig pålest. Mm. De var veldig klare i meningen. De fikk, liksom, de fikk laget debatt av alt, og de var på alle saker. FRP hadde på en måte opposisjonspolitikk på alle mulige felter. Ja. Og det synes jeg har varit en av de tingene, jeg kan vi jo gli litt over mot Rødt, men jeg synes at Moxnes og partilessene har bygget opp partiet fra å være et veldig smalt parti, til at Moxnes selv, og nå med en større gruppe, har rødt politikk og utspillet på et veldig bredt saksfelt. Mm. Eh, og, og de er alltid klare, de jobber veldig hardt, eh, de er veldig på, mm. eh, de er gode til å snakke, de er gode til å lage konflikter og ting. Og, så, og det tror jeg har gitt, rett og slett, har gitt resultater, som det en gang også gjorde for FRP. Men så legger jeg jo merke med rødt nå at etter at krigen i Ukraina kom, og deres litt sånn, hva kan man si, apart, utenrikspolitiske, litt dogmatiske og gammeldagse utenrikspolitiske samfunns som vel ingen brøsa om eh, før denne krigen, mm. at nå har det blitt helt, jeg har aldri jeg, for meg, jeg har ikke fått med at det har så stille fra Rødt i uker, noensinne det, altså jeg har ikke hørt noe fra Rødt på flere uker det, som jeg husker i hvert fall
2: Nej, det var liksom denne Facebook-kontoen til Mimre Kristiansen, den, den bare sluknet litt. Ja, for han har jo permisjon.
0: Ja, ja. Men, men også partiet, ikke sant? Moxnes var jo veldig god til å komme på i alle mulige saker. Ja, det er det. Men, de, men jeg tror ja, han er jo smart da, og skjønner at nå de har hatt hele denne debatten mm. og alt det, men det lurt å bare ligge lavt mm. og vente, liksom. For hver gang vi er ute nå så vil folk forknippe oss med at vi ikke er helt patente liksom, med NATO og de tingene her. Men jeg
2: tror... Alle partier har jo noen sider og noen standpunkter som de kanskje har hatt over lengre tid, og som de har dyrket over flere år, som hvis... Men så er det sånn at stort sett er jo ikke fokuset der, og, og da trenger man ikke bruke så mye tid på det heller. Så jeg kjenner jo best SV, men jeg kjenner jo veldig godt den debatten på... For mange SV så hadde det vært sånn at, vi sa noe ja til NATO om vi er inn i regjering, det er ikke et viktig spørsmål, trenger ikke bruke mye tid på det internt, sant? Og sånn har en del av de rødtfolkene tenkt at, at nu kjører vi på med de sakene som faktisk er populære, og så folk er opptatt av, så lar vi en del av de mer, de, de mer utenrikspolitiske seminarstandpunktene våre, de lar vi liksom bare bli liggende. Ja. Men så endrer jo virkeligheten seg. Ja. Dagsordenen endrer seg, og plutselig så tvinges jo både Rødt og SV inn i en verden hvor, du mener om NATO, og det vet vi jo at utenrikspolitikk for norske valg aldrig aldri vært noe særlig viktig de siste 20-30 årene ved valg. Nei. Men nu kan du jo for første gang få en valgkamp hvor en velger spør på stan? hva tenker du egentlig om NATO? Ja. Og så kan det bety noe. Ja. Og det er jo det som er det nye. Og derfor så tvinges jo både Rødt og SV da over i defensive debatter. Og for Rødts indelse handler det jo helt klart om at den ryddeaksjonen som man tenkte man halsbare bare skulle forbigå i stillhet, eller liksom bare la altså liksom bare la steigene og kode ut av seg selv, det var nok det som var strategien. Ja. At på et eller annet tidspunkt så de, liksom, kom de i rullator og så bare sluttet de å snakke, sant? Men, men det skjedde ikke. Men hvordan
0: forklarer du det? For det er jo det man jo sier i valget, og etterpå var jo en, en ganske voldsom fremgang for Rødt. Mm. Samtidig med at også SV gjorde bra, mm. og MDG gjorde det mye dårligere det hypen, eller det man kanskje trodde, men likevel, altså... Så det var jo liksom, ikke sånn at Rødt vokste på bekostning av SV, selv om kanskje SV kunne vært enda større, vet ja, du ikke. Men, men hvordan forklarer du den, hva, hva er liksom nøkkelen til den
2: fremgangen? Jeg tror at de to partiene traff nok på noe av det som, også er en stor diskussion om populismen egentlig bunner i sånn misforstått misnøye, eller om det er reelle, liksom underliggende strukturelle ting som, som driver det fremover. Men det er klart at ulikhets, altså det er vel liksom, du kan ikke se bort ifra at ulikhetsutviklingen i verden har vært ganske dramatisk de siste 20 mm. årene. Ja. Og til og med i et land som Norge, så merker jo folk at klasseskilde i Norge på en måte skjerpes til. Eh, og valget sist var jo for første på lenge, for sosiale forskjeller på en måte, hvis du så på valgundersøkelsen, så var den ganske høyt oppå. Det var nok litt sånn hovedforklaringen på at Rødt og SV snakket om noen sånn forskjellsutvikling som, som en del mennesker kjente seg i i. Mm. Men som ofte da er debatter som kanskje AFP har gjort det avgiftsdebatter eller statsdebatter, ikke sant? Mm. I stedet for. Eh, og som Senterpartiet som, eh, har fått, i, forsøkt å gjøre om til by-land-debatter, ikke sant? At, mm. Fordi at mange av de velgerne som, som ikke har det så enkelt alltid, altså en del av de bor jo i, mange av de bor i byene, men det er en del som bor i distriktene, og så er det mange av de som har lavere utdanning. Sant? Og der, der traff de nok eh, noe som på en måte har ligger og det vi sett en del andre land over, sånn altså venstrepopulistiske oppblomstringer da, Rundt, for, ta for eksempel Bernie Sanders-kampanjen altså sånn, mm. at når noen trøkker veldig hardt på klassekonflikten da, mm. så er det noe å hente der uh, også. Ja. Men så er dilemma der som alle andre er liksom, hva skal du gjøre? Sånn, hva er de reelle politiske tiltakene du skal gjøre når du skal redusere forskjellene? Ja. Uh, og der vil jo de slite med ofte de samme utfordringene som, som Senterpartiet har slitt med når de skulle snu flyttestrømmen i Norge. Ja.
0: Men kan det også være at av de som stemmer er ikke nødvendigvis den gruppen som er mest skadelig, men at de får en stel stemme fra folk som mener at det er slags moralsk spørsmål, eller et samvittighetsspørsmål, eller de stemmer på vegne av andre, eller eh, men at hvis man da begynner å skru til å gjøre utjevne grep, for eksempel med ganske betydelige skatteøkninger her, og for lett opp der og sånn, at da vil det ramme den velgegruppen så mye at det rett og slett ikke går igjen. Ja,
2: altså ja, det er jo den gamle diskusjonen at arbeiderklassen stemmer ikke på mestersiden, sant? Nei. At de med lav utdanning... Nei, det er to partier i Norge det er Senterpartiet og FAP er jo, som er de fremste da, populistpartiene, kan du se si, ja. Norge er jo også de som har flest velgere med lavere utdanning. Ja. Så, så der er det jo en helt sånn klar sammenheng. Og så kan du si liksom at sånn som SV-velgere som jeg for eksempel stemmer for økt skattet seg selv liksom, hvor det er mulig bli <laughs> men, 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 men det er noe i det, ikke sant? At, mm. at du kan veldig mange middelklasse mennesker, kan se på økt ulikhet som et problem, ja. og, og stemme også deretter. Mens mange av de som kanskje rammes, de fortolker jo ikke disse spørsmålene på samme måte. Sant? Og det er jo litt av dilemmaen som... Liksom, som som liksom en del av vänsterpartiets står i är at de påpekar en del problem men de grupperna som kanske rammas av de problemen de stammar ju på vänstersidan. Nej. Eh eh och köper kanske narrativ och knyta till att invandring är en stor del av problemställningen eller att eh, andra har tagit fra de, dig dessa godena på olika måter, eller at välfärdsstaten är blivit för raus ja. så att godena går till människor som inte förtjänar
0: det. Eller EU eller ja, ja sånt. Ja. Mm, mm,
2: liksom problemet sitter ett det av de beste definisjonene jeg har sett om politikk er at politik handler jo dypest sett om vilken konflikt som er viktig sant, altså ja. hva er på en måte, liksom, det, det er liksom the manipulation of conflict, det 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 handler om sant, ja. og det er egentlig det partiene krangler om også, ikke sant, du sier den konflikten er viktig, jeg sier, og kanskje F SV og Rødt for første gang på lenge følte i den valgkampen at den debatten om rettferdighet og rikdom endelig liksom fikk litt grann medvinn da, ja Uh, og på samme måte som Jeg tenker at Senterpartiet hadde sitt Gyldne øyeblikk når Vedum Liksom var by, by mot land var liksom det Alle, alle snakket jo om det i en periode Om distriktsopprøret og, og at Senterpartiet hadde truffet en stor stemning der ute ja. Men det mest fascinerende er hvor fort, uh, hvor fort luften gikk ut av ballongen Ja,
0: det må jeg snakke mer om uh, For akkurat hvorfor den luften gikk ut av ballongen Det må jeg komme tilbake til
1: Ja, for
0: vi må litt til det altså den den der lufta hvor den har gått ut av den senterpartiballongen og hvor fort det har skjedd det er jo jeg vil si det er jo det mest dramatiske som har skjedd, som jeg kan huske på en, på en god stund med, med et parti altså det har liksom gått det har gått galt bare fra, fra dag 1 om 30 fra de kom inn i regjering
2: fall Ja, Tänker liksom på Tygreslagsolveden som är också perfekt grekisk tragedi, sant? För det att Okej. Okay. Nej, i greske tragedier så er det ju alltid såna att karaktären har ett väldigt starkt karaktärstreck och det karaktärstrecket är det som gör karaktären till en halt. Men det samme karaktärstrecket är det som också gör att karaktären og och får en, liksom, en grusom en grym slut, sant? fant ju nog helt unikt. Han klarte å dyrke frem en sånn folkelig distriktsprofil som helt åpenbart traff noe, og når han var på høyden og gikk rundt med den kaffekoppen, så skrev jo også du kommentarer om at Vedum liksom, og var på landsmøte og holdt disse taler uten manus, og, og han gikk rundt der og han drev ikke med sosiale medier, og da mente jo mange at her har Vedum funnet noe. Han har funnet, og han gikk jo til og med så langt at han skulle altså noen bøler, og han begynte, begynte å møte med han, og han skulle overta norske byer, ikke sant? Men den greske tragedien så er det jo alltid hybrisen, sant? Det er overmote, sant? Og det var kanskje da når Vedum trodde at han selv, han trodde på sin egen han forstod ikke at det var noe som var tidsbetinget. Han skulle bli statsminister? Ja, han skulle bli statsminister, ikke sant? Og det var kanskje der jeg tenkte, det senterpartilandsmøtet, når de lanserte han som statsminister, det är jo vendepunktet i, i, i tragedien, sant? Ja. For der går hovedkarakteren, hybrisen blir for voldsom. Han tråkket over streken, lanserte han seg selv som statsministerkandidat. Og siden det har vel det jævnt gått nedover i den forstand at Vedum har liksom, den gamle rollen virker ikke lenger. De gamle triksene virker ikke lenger. Og det som er det mest interessante er jo at hvis du sammenligner han med Kristin Halvorsen og uh, Siv Jensen, så var de lite i samme situation, De var litt sånn overbudspolitikere som så plutselig ble finansminister. De gikk rett i garderoben, tok på seg veldig ordentlig klær, gikk ut og sa at nå er det ny oppsetning. nu skal jeg være ansvarlig og respekteres finansminister. Ja. Vedum gjorde noe. Han, han meldte seg på maskorama. Altså, <laughs> sånn, altså det... Han har jo, altså det virker som han ikke klarer å bestemme seg for at nu må jeg bare skifte rollen. Fordi det finns jo ingen annen måte å være finansminister i Norge. Du blir aldri populær, men du kan i det minste bli respektert. Du kan bli respektert, ja. ja. Sant? Mens ja. han har på en måte valt ingen av det hele. Han er hverken populär eller respektert.
0: Ja, Jens Stoltenberg var vel populær, I, I befolkningen, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke, jeg tror vi... Sigbjørn Jonsen? Sigbjørn Jonsen hadde jo litt... Han hade väl en slags popularitet, men... Ja. Men, men det er klart att det är at en rolle som man ser ofta partier har två mål sant? det är uppslutning och makt sant og de står ju alltid i motstrid. Ja. så det som ger dig uppslutning og det som ger dig makt är två olika ting och det som jag tänkte på vi ha en liten utväxling om det mig och jag hur hur vi liksom diskuterade det hur tid ska det sluta alltså hur tid ska Centerpartiet gå in för landning. Ja, ja. de de ett sätt var liksom, de körte på med helt urealistiske enkeltsaker, helt til the bitter end. Så det virket at de ikke forberetter sig på den, den liksom tunge landingen som regjeringssamarbeidet er. Så når andøya skal skrotes, og alle løftene må liksom, ja, alle de enkeltingene i den lov de, de gikk bare ikke igjen.
0: Det er jo også et eller annet, og det mener vi skal snakke om vi i pressen, nå er jo vi enkeltmennesker alle også, men, men det er klart, at man eh, i opptakten inn mot det valget i fjor, så, så tror jeg vi var med på liksom, at den definerende konflikten i Norge er en konflikt mellom sentrum og periferi. Mm. Mm. Og, og det, var, det var uhyre tungt etablert, og hvis man prøvde å ta til motmelde mot det, så ble man jo liksom, idiot forklart med en gang. Og det husker slo meg, og jeg tenkte, jeg, men jeg, jeg, tenkte, jeg har virkelig vært såpass mye rundt i Norge, og sett at jeg tenker, men, liksom, hva er det hvis man ser rundt i Norge nå? Velstand velstandsøkning, det, er, det bygges masse, det er flotte biler, det er nye sant, leiligheter, det er, det er velstand og byger som før var ganske sånn, litt sånn, ja, slitne og kjedelig, sånn voldsomt kulturliv, altså det skjer så mye, mm. eh, og selvfølgelig altså at nordmenn har hatt veldig god råd, eh, den velstandsøkningen, altså det, den, men den har jo vært relativt sånn, fordelt på en mye jevnere måte. Jeg at alle har fått, men så geografisk har det vært mye mer jevnere fordelt enn det jeg tror man for eksempel så i USA eller eller andre land etter finanskrisen, hvor byene rykket veldig fra. De ble, fikk det enda verre på bygda noen steder. Men så, men så skulle man jo tro at hvis det virkelig var sånn da, at denne konflikten virkelig var reell altså materiell, eller, eller på, liksom i, i basis som Marx ville sagt det, så så vil den jo ikke gått over etter valget, men, men hvis vi snakker om den by og land som en sånn veldig skjev fordeling, lenger, er det kanskje fordi det var bare et påfunn
2: Nej eller? Nei, og det, men spørsmålet er jo liksom, sånn som, altså hvis du tenker på partier som liksom konfliktentreprenører, sant, at de forsøker å lage konflikter, og så vil de jo helst ha konflikter som dere i mediene tror på, ja. og som dere tror på er riktig, og så riktig, gavner de, og så gavner Så det jeg jobbet med i mange år var jo egentlig bare å forsøke å få en viss oppfatning av konflikten i det norske samfunnet til samsvare med det mediene mente. Ja. Og når, når det var stor grad av samsvar, så, så gikk det ofte bra. Ja. Sant? Og når det var liten grad av samsvar, så gikk det, så gikk det dårlig. Men, men hvis du tenker på, på på Senterpartiet spesifikt, så er det klart at mange ting er jo sant om det norske samfunnet på en gang. Mm. Sant? Det er jo ikke sånn at, ja, det finns finnes ulikheter, det finnes store ulikheter mellom regioner i Norge, det finnes store ulikheter, men det som jeg tror, hvis du kan se på mer sånn substansielt det er, jeg tror, er at det som ligger under her er en sånn større konflikt mellom de høyte og de lavt utdannede i de mange vestlige demokratier. Mm. Og hvis du ser på populismens fremvekst og sånne ting, så er det veldig blant disse lavutdanningsgruppene de partiene har gjort det skarpt. Og der tror jeg vi ikke skal lulle oss inn i en forestilling om at det er reelle maktforskjeller i våre samfunn. Og de med høyere utdanning har en enorm dominans i eliteposisjoner i samfunnet. Mm. Mm. Så, så litt av den, det som ofte kan høres ut som sånn at man, man stoler ikke på praktisk kunskap. det har, de har liksom ingen verdi lenger og kunneting og sånne ting, bunner jo litt i, i det. Så, og det mener jeg er helt sånn, det er nok reelt. Mm. Og så blir det nok en del av de provoserte over at de med høyere utdanning, så hvis altså eliten i Norge, så er det over 90 prosent av man måler det, ikke sant? De sier ofte selv at vi ikke har så mye makt. Eh, og det, der pekte nok Vedum på noe som jeg tror var riktig, da. Ja. Eh, og der, der, der så jeg som av og til den, den der de der prinsippene hans for politisk kommunikasjon og det der snakk enkelt, var ute oss folk og sånne ting, det, det tror jeg hadde en veldig stor appell, sant? Men ja. så er jo problemet at når han selv skal inn, sant? Da blir det litt som han selv skal inn i den samme eliten, å endre på ting og sånn, og, og sånn da, da funker det jo ikke Nei, da blir det fordi da blir du liksom bare altså det er jo riktig som de sier altså, han, ble jo, han ble jo slukt av systemet han ble ja. det.
0: Men det men det er jo også, også et interessant trekk å se at, i hvert fall hvis se på analysene fra sånn Polo Pols og de som ser på målingene og bakgrunnshall og sånt er at mange av de velgerne som nå har forlatt de går til Høyre, som er et klassisk, hva man skal si, urbant eliteparti. Ja. Så der er det jo også et som ikke går ihop. vad var motivasjonen for å stemme på Senterpartiet da?
2: Ja, men jeg tror bare at også det som vi vet om moderne politikk og sånn, og det, og det, det jeg tror jeg det som Senterpartiet undervindes til mest, det er klart at folk som er sur og misfornøyd, de er jo ikke <laughs> at, det er nok det som er moderne nokspolitikk-dilemma, at det er, det er en stor gruppe med mennesker som potensielt sett er misfornøyd med veldig mye, men de tar, altså de bruker ikke lang tid på å flytte seg rundt. Som en gang de ser at den misnøyen på en måte ikke blev artikulert, eller liksom ikke ble på en måte kvittert ut, så var veien rask uh, til, da kan vi tenke kanskje Høyre kan ordne dette, ja. det er jo fint å ha mange partier, for da er det alltid det er mange steder for de misfornøyde å gå, da. Så, så, og det ser vi også på valgforskningen at det at mange, flere og flere skifter parti fra valg til valg og det gjør jo at også risikoen sånn, så at det som du sier liksom, med Senterpartiet er jo veldig unikt at du går liksom, fra 20 til 6% ja. i løpet av et årstid det er friskt, det er frisk. men det viser jo også hvor mye bevegelse det er da mm.
0: Hvis jeg husker riktig så, så snakket du om i boka Høyrepopulist he at fra 2012, at oss eh, innebar en slags sånn glorifisering og idealisering av fortiden, ja. at det lå der at man liksom så, altså, og det var jo veldig Trump, ikke sant? make America great again, mm. stålverkene skulle opp, ikke sant, og mm. alt skulle, mm. altså det var et en slags det forgangene som var mye bedre enn i dag, mm. eh, og jeg synes jo også kanskje at uh, Senterpartiet var, var egentlig ganske gode på den dimensjonen, eh, og skal man si om det er reaksjonært, men liksom. det var noen sånne ting var litt bedre før, mye var bedre før, det var et Norge som var enklere å kjenne igjen, og så videre, så man kan si det er en slags som poetisk rettferdighet da, at de velgerne som forlatter den statsministeren de hadde før, at det kanskje er det til at det går så kort tilbake at de sier «Nei, hva er bedre under her, ja, det
2: her på det, men det er klart at det som er unikt med Franskets parti er at de er nok etter de får fremtidsoptimistiske høyrepopulistiske partiene i verden. Ja. Fordi at i, i Norge, sant, med oljefond og sånt, det er aldri... Det där är grejerna så det var bedre för det har aldrig sålt så bra där. Nej. men i en del andra land så är det helt uppenbart att en del grupper har upplevt tap av status och makt och intäkt och allt det där. Ja. Så där är ju egentligen interessant, så, som skulle säga alltså att Centerpartiet gick nog längre i nostalgiratning. Alltså AFP:s slag och var ju ska det vara AFP för nya Norge, hur skulle det?
0: Ja. ja. Ja, ja, Så
2: det är inte så väldigt men du har nog rätt i det att Centerpartiet gick längre i riktning av den liksom før kommunereformen liksom, altså ja. tidligere liksom, og at vi må ta vare på de tingene som er verdifullt ved Norge og sånne ting, eh, som man har satt en del som man mener er veldig typisk for de høyrepopulistiske partiene, at de søker tilbake igjen til fortiden for å finne idealer da, men da handler det jo ofte om, eh, om flerkultur ikke sant, at ja. før så var vi et monokulturelt samfunn, og det har jo det mener nok egentlig Senterpartiet også men de pakker det jo inn på en litt mer sånn spiselig måte da, ja. tenker jeg
0: ja, bare det der forslaget om at alle skulle ha et sånt kontor du kunne gå i til kommunen hvor du kunne få hjelp, eller på en måte møte staten eller offentlig sektor, ja. face to face. Ja. Og, I stedet for det ansiktsløse, helt digitaliserte samfunnet, hvor alt liksom skal gjøres med bank-ID, login og, og sånne ting. Det, ja. det, det ligger jo et eller sin nostalgisk eller tilbakeskuende i det, men, men som på en måte er jo legitimt også. Men, men så må du
2: huske på at nostalgi er jo en av de sterkeste sånn når vi liksom ser på bilder av oss selv når vi var små når vi sånn voksne fedre nå snakker sammen og, vil, altså, at nostalgien er en veldig sånn brukes jo masse i markedsføring også ja. de fleste av oss har jo en følelse av at ting var bedre enn før at hvertfall noen ting at noen ting, altså for eksempel, sånn, Altså, ikke det er mye skjerm i dag, for eksempel. Ikke det er mye, ja. ikke det er mye uro. Jeg ja. eh, klarer folk å konsentrere, skjønner du? Ja. Så det er jo så, så det er ikke noe sånn overraskende at det er politisk eh, effektivt. Alltså Knut Hamsun vant ju Nobelprisen på sån fortidsnostalgi, ja, ja, ja. liksom liksom så sant altså att liksom bara, vi ser liksom en nostalgi ut i men samtidigt är det lätt och folk och 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 Men men jag tror nog att för folk som känner uro över forandring og såna ting så har den typ hur ska jag gå Allen Bruntlands ett mest känt var ju någon hade den där den uh, nyttårstalet om savnet i goda gamla kaffekärringarna, så sant? Ni ja, ja. så brydde sig. Ja. Sant? Uh, selv om jeg uh, nok ikke drømmer om sånne narvestar-koner i nabolaget som legger seg opp i hva ungene mine gjør, sant? Men, så det er jo noe der at, at det brukes jo av, også av andre, da. Ja. Uh, som, en sånn, uh, som, en sånn, som en sånn samlingspunkt, da. Ja.
0: Helt til slutt, uh, som du sa, det har ha kontroll på konfliktlinjene og hvilke som dominerer, hvilken... Uh... Vilken konfliktlinje ville som den man kan profitere på nu ifall man ska ut det bestående i en tid hvor vi både som att pandemi och allt det innebär och vis är vittiga sån konflikt vi være drömmen konflikten för de som önskar liksom å, å ta upp de, altså, så det man kallar det populistiska väljersegmentet då.
2: Nej alltså det sån dröms scenario ville vart något sånn, uh, altså, det ligger uh, alltså låt se si det sån det som sannsynligvis jeg tror kommer til å skje, er at sånn sikkerhetsstabilitet, som egentlig har vært en ikke-sak, vet du. Mm. Tenk deg å være forsvarslobbist i Norge, har vært helt håpløst. Snakke om våpen, og nå er jo de kjempepopulære. Ja. Liksom, hvilke antitenkmissiler er det du har, og hvor mye produserer du? Og, og ja. Altså liksom, hele forsvarssektoren i Norge får jo et voldsomt løft ja. nå. Eh, og det profiterer jo statsministerpartiene på, tror jeg. Ja. Her er det liksom Høyre og Arbeiderpartiet som tradisjonelt sett er de som liksom har vært enige om hvordan forsvaret Norge skal være og har liksom vært trygge NATO-tilhengere hele tiden. Så det, akkurat i den situasjonen er det vanskeligere å være opprører. Men hvis krigen fører til, sånn som det ser ut nå, enorme prisøkninger, dramatiske avgiftsøkninger, så åpner det sig et ganske stort rum. Altså det, det verste fortrykket, så er det regnestykkene en vanlig familie for økt kjøpekraft. Ja. Det, det kommer til å bli latterlig gjort. Sant? Ja, ja. For når bensinprisen tredobles og sånn. Så det, det åpner jo seg noe ganske, det så du på Marine Le Pen også. Hun kjørte jo knallhardt på levekårene til vanlige franskmenn. Så det er klart, kommer Norge i en situasjon der levekårene til på en måte sånn gjennomsnittlig middelklasse blir, blir utfordret, så åpner du jo seg store rom for både høyre siden og venstre, altså både for Rødt-segmentet og for FRP-segmentet, ja. som sier seg, eller? På økonomisk ulike, eller? Ja, det ja. tror jeg.
0: Eller, eller økonomisk stress, rett og slett. Ja, ja. Og ikke bare frykt, men reelt liksom stress, ja. Ikke
2: ja, for liksom sånn, det er liksom sånn reelt, jeg klarer ikke å betale strømregningen, og Finansdepartementet sier at jeg egentlig har nok, ja. sant? Hva skal jeg gjøre da?
0: Jeg ville tenkt, hvis det hadde vært både Rødt og FRP, og så FRP meldte seg veldig raskt på den allerede nå, og Senterpartiet, at drømmen måtte ha vært en ny EU- -debatt det ville kunna varit redningen tror jag men uh, fördi uh, jag har lätt ont för att se att at den EU-debatten ville den det ville varit i vår tid men den varts väldigt annledes än det där liksom, det äkte norske mot andra såna eller ville hamna i samma en ting ja
2: nej alltså ju aldrig blir ju mer tror jag att nationer har någon grundläggande konflikter som de på något sätt bara är född med och de blir de aldrig kvitt och Norges store nationella trauma är att vi har en litt sånn nasjonal frigjøringshistorie som gjør at det å knytte oss til Europa, og vi er så antielitistiske, ja. at det å knytte oss til Europa, det bare klarer vi ikke. Nei. På samme måte som amerikanerne alltid må slite med rase spørsmålet, så, så tror jeg vi, vi må liksom bare... Uansett kom vi mange gode argumenter det finnes for og mot. Altså så, så, så tror jeg det er liksom det er vår det vår som nasjon at vi kanskje burde vært med, men vi får det bare ikke til.
0: Nei. Og så også, så är då så då prøvde jag hindre Høyre å dette på landsmötet, men det klarte ja. inte att stoppa det. Ja,
2: och det det säger ju ja. at att när själ man måste ihuga Ethelhanger, du kan tänka dig, tänka att det är inte nog vits. Nej. Då kännar liksom att detta här är för något som nation, så är nog även en tapt sak altså. Ja, så tror
0: jag. Vi slutter der. Tusen takk var med, Kjetter Ragnes, altså instituttleder ved Institutt for kommunikasjon på Høyskole Kristiania, og tung erfaring fra politikens bakrom før det. Dette har vært podcasten Den politiske situasjonen, en liten spesialutgave, en podcast fra Dagens Næringsliv, og i studio satt Frithjof Frakopsen.
2: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jessie Kirkshank. j i host the number 1 comedy podcast called Phone a Friend. Girl. Let's Phone a Friend. Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of In I do it with my own personal boy band singing jingles throughout because it's my show.
2: It's your show, girl.
1: New episodes of Phone a Friend. Yeah. Drop Thursdays wherever you get your podcast.
2: So work girl. Yeah, work
1: Okay, that's enough.
0: Acast helps creators launch, grow, and monetize their
1: podcasts everywhere. Acast.com.